0: Hi, zu Y-Politik. Wenn ihr diesen Podcast hört, dann seid ihr wahrscheinlich auch Leute, die den Wahlomat machen. Und wenn ihr das jetzt getan habt für die Europawahl, seid ihr vielleicht über das Volt-Logo gestolpert. In meiner Social-Media-Blase haben viele die Ergebnisse gepostet und überraschend viele hatten eine hohe Übereinstimmung mit Volt.
1: Wer ist dieses Volt und was machen die? Das haben wir uns auch gefragt. Und deswegen haben wir heute den Spitzenkandidaten der Partei zu Gast, Damian Böselager. Wir machen mit ihm zusammen den Reality-Check, ob Volt tatsächlich die Lösung für Europa sein kann. Und dabei verrät er uns auch, mit welcher Position er von Volt nicht so übereinstimmt. Mhm. Warum haben wir gerade Damian eingeladen von Volt und nicht irgendjemand anderen? Wir sind ja der Podcast für die Lösungen des... Für das
0: dritte Jahrtausend
1: korrekt Und Volt will eine Lösung sein, eine neue, und zwar die Lösung für Europa. Und nichts Geringeres als Europa retten ist ihr Ziel. Und da dachten wir uns, das stellen wir doch mal auf den Prüfstand und gucken, ob Volt tatsächlich auch eine Lösung sein kann für Europa und für diese Wahl und den anderen historischen Parteien tatsächlich was voraus hat. Das Thema wollen wir heute beleuchten und zwar aus dem, zumindest ein Grund, der für mich eine Rolle spielt und du hast es vorhin in der Vorbereitung schon verraten, Vincent. Was ich ganz oft gesehen habe in den letzten Wochen, seit der Verbalomat draußen ist, ganz viele in meiner Filterblase Freundinnen und Freunde, die Screenshots teilen von ihren Endergebnissen, haben wollt, sehr, sehr weit oben, wenn nicht sogar als oberste Partei. Und Vincent hat es schon zugegeben und ich gebe es jetzt auch zu. Ihr wart tatsächlich war tatsächlich auch bei <lacht> mir ganz oben ja. ähm, und weil wir ja glauben, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer uns vielleicht auch gar nicht so unähnlich sind, ähm, passt das ganz gut, dass wir genau diese neue Partei, von der vielleicht viele noch gar nicht so viel wissen, mal uns genauer anschauen und genau das wollen wir jetzt machen. Erstmal herzlich willkommen Damian bei uns im Podcast.
2: Hallo, Hallo, danke sehr für die Einladung.
0: Ja, super, dass du da bist.
1: An einem Freitagabend nach ganz vielen Terminen, die er heute schon hatte.
0: Ja, Deutschlandfunk, jetzt Y-Politik, der Höhepunkt des Tages. Ja, yeah, okay. es hat sich
2: langsam aufgebaut und jetzt ist es zum, <lacht> zum Schluss gekommen.
0: Ja, schön wär's. Ähm, aber wir fangen ja immer an mit dem Problem. Und normalerweise fragt Tanja mich oder ich frage Tanja, äh, was ist das Problem? Damian, jetzt frage ich dich, was ist denn das Problem? Warum musstet ihr Volt gründen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben uns genau diese Frage gestellt, als wir da mit der Französin Coulomb und dem Italiener Andrea zusammen saßen und irgendwie aus dieser äh, wirklich ein bisschen verstörenden Trump-Wahl rausgefallen sind. Also es war ähm, einer der Momente, die uns dazu angeleitet haben, waren auf jeden Fall, dass wir eigentlich zu dritt, bei Hillary Clinton im Wahlkampfzentrum saßen, weil ein Freund uns da reingeschmuggelt hat. Und ähm, wir gesehen haben, wie Leute sich halt irgendwie erst, äh, ich weiß nicht, äh, geschrien haben, Our President, Our President, Our President, und dann irgendwann sich hingesetzt haben und angefangen haben zu weinen. Okay. Und ähm, das war irgendwie ein krasser Moment für uns, einfach zu sehen, so wie, wie schief eigentlich Politik gehen kann und wie es eigentlich sein kann, dass halt so ein kompletter Verrückter gewählt wird als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Und dann sind wir nach Hause gegangen und haben uns genau diese Frage gestellt, was ist eigentlich das Problem? Und haben dann für Europa zumindest festgestellt, dass wir auf der einen Seite so mega krasse Herausforderungen haben, die wir über alle Länder hinweg haben. Also wie geht man mit Digitalisierung um, wie geht man mit Jugendarbeitslosigkeit um. Jetzt vielleicht in Deutschland, nicht in allen Bundesländern so stark, aber auch trotzdem ein Problem in anderen Bundesländern oder in vielen Bundesländern. Und vor allem, wie geht man mit Klimawandel um, sodass es irgendwie funktioniert. Und das war die Antwort eigentlich immer, wir müssen mehr zusammenarbeiten in Europa. Wir müssen es irgendwie hinkriegen, richtige europäische Politik zu machen.
0: Mhm. Aber es sagen ja auch viele andere Parteien. Mhm. Also warum braucht es dann genau. eine neue Partei?
2: Das, ist eine, das war die erste, okay. das erste, der erste Teil des Problems. Schon eins. Also, große Herausforderung, so ganz simpel gesagt. Der zweite Teil ist, dass ähm, wir festgestellt haben, dass dass man irgendwie mehr Richtung europäische Lösungen kommt, dass es eigentlich so aussieht, dass der Rechtspopulismus ansteigt und die Leute wieder sagen, wir wollen zurück in den Nationalismus, wir wollen zurück in die Nationen, wie jeder kehrt vor seiner eigenen Tür wir, wir handeln dann irgendwie mit den Regierungschefs untereinander Politik aus. Und dann gibt es die halt die Altparteien, nenne ich es jetzt mal visionslose Altparteien. Oha, 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 du weißt auch, wenn ähm, andere Partei so redet. Ne? Ähm, ja, ja. ja, aber das ist tatsächlich auch ein guter ähm, die eher so im Verharren und Verstarren drin okay. sind. Ja? Ich meine, also wenn du dir anschaust, was Merkel eigentlich für eine Chance hätte jetzt, nach vorne zu treiben und zu sagen, okay, zum Beispiel Macron macht Vorschläge, ich könnte irgendwie darauf reagieren oder einfach selber zu sagen, ich habe noch zwei Jahre, ich kann in die Geschichtsbücher eingehen als die Kanzlerin, die einfach richtig den Schritt für Europa gemacht hat, die es geschafft hat, irgendwie diese ganze Erwartung, die auch auf Deutschland liegt, umzusetzen in so einen gemeinsamen Schritt nach vorne. Ja. macht sie aber nicht und das ist überall in Europa so, die Parteien kriegen es irgendwie nicht hin, so einen richtigen Europaschwung zu machen. So, das ist die Problembeschreibung äh, und die Lösung da kommen wir dann ja
1: wahrscheinlich dazu. Genau, ich würde es trotzdem nochmal ähm, nachbohren. Die, die Lösung hätte ja dann auch, wenn man also wenn das das Problem ist, hätte man ja auch sagen können, okay, wir müssen uns irgendwie auch engagieren und zusammentun mit DiEM25. Oder wir müssen Pulse of Europe noch größer machen. Oder wir müssen wie Fridays for Future den gesamteuropäischen Protest organisieren. Weil so können wir auch mhm. Druck auf äh, Politik ausüben. Und so können wir vielleicht die Politikerinnen und Politiker ja auch dazu bewegen, was zu machen. Aber ihr habt euch ja dazu entschlossen, euch eine ne Institution zu gründen mit bestimmten Strukturen, einer Satzung Kandidaten. Wieso eine Partei.
0: Genau, und als, als Hintergrund vielleicht nochmal, wir haben nämlich, Tanja, weißt du noch, eine unserer ersten Folgen, ja. da haben wir nämlich gefragt, äh, hey Leute, warum gründet ihr eigentlich immer neue Bewegungen, neue Organisationen, warum verändert ihr nicht die bestehenden? Also das haben wir uns so also gefragt, weil jetzt in den letzten Jahren ja eine neue Organisation nach der anderen entstanden ist, gerade im Europakontext. Also ja. Mich und eine auch.
1: zweite Folge, die wir auch hatten, war, wie man klassische Parteien reformieren kann. Also wir machen, wir, wir sehen auch, dass nicht alles toll ist, trotzdem ähm, Warum immer noch Parteien?
2: Zum einen ist es so, dass wir eben teilweise, also Teil dieser Analyse war, dass es keine europäischen Parteien gibt. Es gibt auch im Europäischen Parlament eigentlich vor allen Dingen eben die nationalen Parteien, die sich dann so zu so losen Gruppen zusammenschließen. Und da gibt es viele Beispiele, wo man das zeig, wo sich das zeigt, der Artikel 13 mit der SPD, die eben dagegen stimmt und der SD, die dafür stimmt. Ist halt, so, ist halt so eins dieser Beispiele. Ja,
0: sorry, S&D sind die Socialists and Democrats, also die Fraktion der Sozialdemokraten im Europaparlament.
2: Genau, und das ist, da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, wo man eigentlich sieht, dass sowohl im Parlament als auch im Rat eigentlich nationale Politik vorherrscht. Die richtige Macht liegt bei der CDU und nicht bei der EVP, liegt bei den sozusagen nationalen Parteien. Und das war eben, also ich meine, es gibt auch, hatten wir neulich wieder einen, EVP, also sozusagen einer von den Konservativen auf europäischer Ebene, zugegeben, dass deren Wahlprogramm einfach so lange runtergewässert wird, bis es halt allen nationalen Mitgliedsparteien der, der EVP dann auch passt. Ja? Also das ist einfach nur so als Beispiel. Das heißt für uns die Möglichkeit zu sagen, wir gehen als ein Italiener, als eine Französin und ein Deutscher irgendwie in eine klassische Partei, die europäisch agiert, die gab es nicht, weil es die nicht gab, so. Die M25 ist relativ gleichzeitig, wie wir gestartet. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen früher oder ein bisschen nachher war, aber von Anfang an mit so einer Anti-Establishment-Rhetorik, mit äh, lauter Celebrities dabei, mhm. Julian Assange als Berater, ähm, Varoufakis als großes Gesicht. Das war auch nicht das, was wir wollten, weil wir wollten ja irgendwie Politik verbessern und verändern und das mit halt einer Bürgerbewegung mit, mit ganz normalen Menschen um uns so herum und nicht irgendwie auf so, einem, auf so einem Celebrity Ride, der dann leicht kommunistisch angehaucht ist, wenn ich das mal viel sagen darf. Also das ist irgendwie war überhaupt nicht unsere Lebenswelt. Hm. Und warum Politik? Das ist auch eine super spannende Frage. Also warum nicht einfach einen, ein einen Think Tank? Zivilgesellschaft, das, ja. Ja, also ehrlich gesagt, für uns wäre ein Think Tank natürlich das Einfachste gewesen. Wir haben irgendwie alle haben Spaß an intellektuellen hm. äh, Schriften und, und können uns da irgendwelche krassen Analysen aus den Fingern saugen. Aber das, was uns aufgefallen ist, ist, dass das Problem einfach in der Politik liegt, dass das das, das Politik ist eigentlich da, wo wir diese Entscheidung treffen sollten, wo es hingehen soll, wie wir unsere Gesellschaft organisieren. Und trotzdem, wenn ich mich umschaue, dann gibt es aus meinem äh, bisschen politisch angehauchten Studium vielleicht ein paar Freunde, die in die Politik gegangen ist, aber, sind, aber eigentlich findet da total unattraktiv, super scheiße und würde alles lieber machen, als Karrierepolitiker zu werden. So. Und das war für uns irgendwie auch ein Teil des Problems, dass man sagt, eigentlich liegt das große Problem in der Politik, und keiner hat Bock drauf. Wer hat denn Bock, politisch zu sein? Also wirklich sich da rauszubewegen und zu sagen, ich gehe jetzt irgendwie in eine Lokalgruppensitzung und oder Ortsgruppen fahre, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, ja, und, und mache das und haben gesagt, okay, wenn wir aber wenn es so eilig ist, dass wir Europa irgendwie wieder zusammenführen und dass wir es retten, dass wir irgendwie eine andere Richtung finden, eine neue Energie für eine für für Integration finden, für ein Zusammenarbeiten, dann können wir nicht mit so einem Verein arbeiten, der tatsächlich nicht in der Lage ist, Leute in der Masse zu begeistern und irgendwie unsere Generation auch anzustecken und zu sagen, wir müssen was tun.
0: Mhm. Ja, ich glaube, wir sind jetzt schon fast so, gehen schon stark in Richtung Lösung. Deswegen. Machen wir es offiziell? Machen wir es offiziell <lacht> und sind jetzt <lacht> im Lösungsbereich. Also, ist, ähm, Volt eine Lösung für eine andere, für andere Parteistrukturen, für andere Parteiprozesse? Ich würde gerne nochmal auf dieses Thema Paneuropäisch. europäisch Reingehen, weil das ist doch jetzt schon euer, wie man sagt, so schön, unique Selling Point, oder? Also, ihr sagt, wir sind paneuropäisch, die anderen nicht.
2: Ihr habt vorhin mit dem Valomaten angefangen und ich hoffe, dass die Leute sich für Parteien auch entscheiden, weil sie die Inhalte richtig finden. Wir haben natürlich auch in der Struktur etwas Neues, darüber können wir gleich ein bisschen reden, aber mir ist auch wichtig zu sagen, wenn man sich mit den Inhalten nicht identifizieren kann, dann sollte man auch eine Partei nicht wählen. Deswegen nur so das am mhm. Rande, ja. Wir ähm, kommen
1: noch in unserem zweiten Vlog, dann mehr auf die Inhalte okay, zu sprechen. Gut, dann zur Struktur.
2: Ja, klar, ist das das Neue. Also, der Aufbruch überall in Europa mit jetzt eben schon irgendwie 30.000 Leuten, mit ähm, 30 Ländern abgedeckt über uns und irgendwie acht Ländern, die für, zur Europawahl antreten oder acht sozusagen, dass unsere Partei aus acht Ländern für die Europawahlen antritt und dass wir in 14 mhm. Ländern als... Partei registriert sind und das alles mit dem gleichen Grundsatzprogramm, mit dem gleichen Namen, mit dem gleichen Logo, und mit den gleichen Werten, das ist neu und das ist, ähm, glaube ich, cool und genial, weil wir als erstes europäisch gedacht haben. Wir haben als erstes den europäischen Grundstein gelegt und darauf kann man jetzt antreten, bei welchen Wahlen man möchte. Das kann irgendwie Lokalwahl sein, das kann regional, national oder eben auch die Europawahlen wie jetzt sein. Und das ist auf jeden Fall glaube ich, total unique, wenn du zur Unique-Selling-Position oder wie das heißt gehen möchtest. Ja. Ja? Also das ist total unique, das gibt es so einfach nicht.
0: Aber stellt euch wahrscheinlich auch vor Herausforderungen, oder? Wir haben ja auf Twitter gefragt und auf Facebook und auf Instagram auch, ähm, ob Leute Frage an dich, Fragen an dich haben. Und ich muss sagen, das war unser erfolgreichster Tweet bisher. also <lacht> <lacht> Das Interesse war sehr groß. Unter anderem hat auch Matthias Büttner gefragt, wie soll dann eine Partei aufgestellt sein, damit sie transnational funktioniert und wie läuft die Meinungsbildung ab, weil das interessiert mich auch total, weil es ist, also Meinungsbildung in einer Partei ist immer schwierig und meistens geht es eben mit dem langsamen Fahrschulprinzip von ganz unten nach ganz oben irgendwie, ihr habt jetzt ja andersrum gemacht, aber trotzdem müsst ihr irgendwie sammeln, was eure Mitglieder wollen. Also mhm. wie läuft, wie ist euer Programm entstanden, um es mal auf ein konkretes Beispiel zu bringen?
2: Also, das Programm ist entstanden, in dem wir uns am Anfang zu dritt hingesetzt haben und haben gesagt, was sind denn so die grundsätzlichen Richtungen, die wir sehen und haben dann ziemlich schnell festgestellt, dass wir uns nicht als links oder liberal oder als konservativ oder wie auch immer einordnen können, sondern dass wir einfach sehr viele Probleme sehen und dazu irgendwie die, die Antworten aufschreiben wollen, möglichst nicht ideologisch, möglichst irgendwie faktenbasiert und irgendwie vielleicht schon im besten Fall mit Beispielen, wo es schon mal funktioniert hat in Europa. Das Coole ist ja, dass wir dann eine unglaubliche Vielfalt haben und deswegen schon viele Systeme haben, die funktionieren. Und was ist dann passiert, dann sind immer mehr Leute dazugekommen und dann haben wir über ein Jahr mit immer mehr Leuten dann dieses Programm weitergeschrieben, so Regeln aufgeschrieben, wie man so ein Programm schreiben kann und ähm, dann haben wir es im Endeffekt x-mal geöffnet für Diskussionen in der gesamten Bewegung, für Kommentare, digital, für wieder Wiederdiskussionen. Dann haben wir es geschlossen, überarbeitet, nochmal geöffnet, wieder geschlossen. Also, was dann am Ende rauskam... Hatte,
0: sorry, hattet ihr da so ein fancy Liquid Democracy Tool oder war es irgendwie Google Docs? Ja, das war Google Docs, ja. <lacht> okay. Also ich
2: meine, äh, wir haben eigentlich immer versucht nur gerade so fancy zu sein, wie es halt sein muss. Ja. Ich glaube, wir sind da echt ziemlich also wir haben immer versucht, einfach mega pragmatisch zu sein und jetzt ja. nicht irgendwie super viel Zeit in die Entwicklung von irgendwas zu setzen, wenn wir gerade auch nebenher noch irgendwie ein Städteteam nach dem nächsten aus dem Boden stampfen. Also da... Du, kein,
0: Vor kein Vorwurf, ich meine, wenn unsere Ministerien hier noch mit ähm, ausgedruckten Sachen, mit verschiedenen Stiftfarben raufschreiben, dann finde ich Google Doc äh, doch am Puls der Zeit.
2: Ja, vielleicht sind wir dann schon wieder modern, ne? Aber was dann passiert ist, ist, dass wir eben da ein Dokument rausbekommen haben, das haben wir Mapping of Policies genannt oder also du könntest es, glaube ich, als Grundsatzprogramm übersetzen. Das ist 200 Leit Seiten lang, also es ist wirklich ein relativ massives Dokument. Oha. 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 <lacht> also es liest auch wahrscheinlich niemand in seiner Gesamtheit mehr. Aber was die Idee dahinter ist, ist zu sagen, wenn du keine Ideologie hast, die dir die Leitplanken gibt, dann... Musst du dir einfach, da musst du in der Sache diskutieren. Da musst du eigentlich für alle Themen eine Diskussion haben in der Partei und dazu eine Lösung finden oder eine, also deine Antwort finden und darüber abstimmen. Und das hat äh, uns super viel gebracht, weil Leute, die sich eben vorher also irgendwie links oder rechts oder liberal oder so identifiziert haben, eben dann plötzlich über die Themen selber gestritten haben und dann festgestellt haben, dass sie vielleicht eine ähnliche Meinung haben oder eine unterschiedliche, aber die sich gar nicht an den alten Linien orientiert. So, die Frage habe ich immer noch nicht beantwortet. Was passiert jetzt, wenn du dieses Grundsatzprogramm verändern möchtest, ist, dass du einfach Leute finden musst und das ist in alle Sprachen übersetzt und dann sagst, okay, ich, mich nervt irgendwie äh, irgendein Absatz oder ich finde, wir müssen noch was hinzufügen, es ist noch nicht vollständig genug. Wenn du dann ein gewisses Quorum erreichst, eine Anzahl von Leuten, die da mitmachen, die das unterstützen, dann äh, nimmt das unser Policy Team auf. Und äh, versucht dir einen Vorschlag zu machen, wie, wie deine Gedanken vielleicht am besten geschrieben werden können. Du kannst es aber auch einfach selber komplett machen, das dir überlassen. Und dann wird es zur Abstimmung gestellt zu allen Mitgliedern. Das ist, das ist eigentlich der Prozess. Das ist sozusagen ein langsam sich weiterentwickelndes Dokument. Dauerhaft äh, sich weiterentwickelndes Dokument.
1: Ich glaube, ich habe jetzt zehn Fragen. Du hast so viele Sachen angesprochen. Ich äh, fange jetzt mit der Frage an, die mir jetzt am brennendsten erscheint. Ähm, und zwar dieses, wir diskutieren faktenbasiert. Das wird ja auch häufiger kritisiert, dass ihr euch nicht in das Links-Rechts-Schema oder seid ihr jetzt progressiv oder konservativ reinpressen wollt. Auf der anderen Seite, dieses Faktenbasierte, ich glaube, es gibt Themen, da ist das ziemlich eindeutig. Also ich, wenn ich an so Themen denke wie CO2-Ausstoß, müssen wir den reduzieren oder nicht? Da kann ich in wissenschaftliche Publikationen gucken. Und da ist es vielleicht wirklich Ideologie, wenn man dann heutzutage und noch sagt, nee, über CO2-Begrenzung müssen wir uns nicht kümmern. Wir warten, bis wir Innovationen haben. Vielleicht bin ich da aber auch schon ideologisch, ich weiß es nicht. Aber es gibt ja auch andere Themen, ähm, bei denen das nicht so einfach ist, weil man einfach noch nicht weiß, was bei bestimmten Sachen passiert. Und ich muss da an ein Plakat von euch denken, da schreibt ihr drauf, Digitalisierung viel schlauer, die EU mit KI, also künstlicher Intelligenz. Und gerade da hat man ja noch nicht so viel, man hat viele Fakten über den Status Quo, aber man weiß tatsächlich, dass diese künstliche Intelligenz ja noch gar nicht gibt. Nicht, was passiert, wenn sie tatsächlich mal entwickelt wird. Ich habe auch genauer reingeguckt, was ihr dann da wollt. Also ich frage mich, ob es wirklich funktioniert immer ideologisch zu argumentieren, beziehungsweise, sobald man dann Themen gegeneinander abwägen muss, so wie man es beim Balomaten ja auch muss, man kann bei bestimmten Themen sagen, die sind mir besonders wichtig, muss ich ja eine, eine Präferenz äußern, die halt nicht mehr faktenbasiert ist, weil Fakten nicht sagen können, ist ein ökologisches Europa wichtiger als ein soziales Europa, da wird es auch schwierig. Und jetzt, und dann noch, in dritter Sache glaube ich auch, in Parteien selbst, also die ideologische Auseinandersetzung haben wir zwischen Parteien, wenn die CDU mit der SPD im Koalitionsvertrag diskutiert, klar, das ist ideologisch, weil die SPD möchte ihre Sozialthemen durchbringen und die CDU vielleicht eher ihre Familienthemen, aber innerhalb einer Partei, so wie du jetzt auch beschrieben hast, wie euer Wahlprogramm zustande gekommen ist, innerhalb einer Partei, diskutiert man ja immer faktenbasiert. Da gibt es natürlich immer Leute, die sich vielleicht äh, bestimmten Flügeln dann zuordnen. Dann hat man innerhalb dieser Flügel wieder Ideologien. Das hat man aber auch in fast jeder Partei. Aber da, da nehme ich das schon als sehr, sehr faktenbasiert wahr. Da werden auch Argumente ausgetauscht auf der Ebene. Also da verstehe ich noch nicht, was ist jetzt wirklich das faktenbasierte? Macht hm. ihr irgendwas anders?
2: Also erstmal freut es mich, dass ähm, auch klassische Parteien äh, Fakten anschauen. Das ist ja schon mal was Positives. Wenn du nochmal zurückgehst zu diesem Moment, wo wir die Partei gegründet haben hm. und dir dann überlegst, okay, hätten wir jetzt uns hinstellen sollen und sagen sollen, ehrlicherweise sind wir, keine Ahnung, ähm, ich nehme jetzt einfach wirklich was Wahrloses, ja, wir sind Sozialdemokraten. Ja? Und, das, und dann sagen wir, okay, basierend auf dieser Idee, dass wir Sozialdemokraten sind, schreiben wir jetzt unser Programm. Und da ist meine Antwort halt nein. Ja, das wäre für mich einfach kompletter Schwachsinn gewesen, zu sagen so, okay, ich hab, war zwar nie Mitglied der Partei oder irgendeiner Partei, aber jetzt fange ich an und mein, mein Blick auf die Welt wird jetzt ein sozialdemokratischer. Das, diesen Moment gab es für uns nicht, sondern wir haben gesagt, wir wollen gerne versuchen, die besten Lösungen zu finden, die es gibt. Und da, wenn ich mir jetzt einfach anschaue, was unsere Lösungen sind, dann saß ich vor, also gestern Abend mit Malte Fiedler von den von der Linken da und er hat seine seine Themen runtergebetet und viele von den Themen sind bei uns im Programm. ja Also Mindestlohn von 70 Prozent. Wir sind sogar, glaube ich, ein bisschen höher als als er ähm, vom Land. Ähm, oder also Körperschaftssteuer von mindestens 15 Prozent. So, das sind alles Themen, die ich immer erzähle, wenn ich irgendwo hingehe. So, ja? Gleichzeitig haben wir aber super unternehmerfreundliche ähm, Vorschläge und, und wir haben super grüne Vorschläge. Und ich glaube, was einfach, also es gibt zwei Punkte dazu. Also der erste ist, wir, wir haben einfach das Gefühl, dass es super alte Kategorien gibt davon, wie du dich politisch einordnest. Die kommen irgendwie aus dem, was weiß ich, könntest du könntest es wahrscheinlich besser sagen, aus dem 18. Jahrhundert, aus Frankreich oder was weiß ich. Und die haben wir jetzt irgendwie weitergetragen und versuchen, die irgendwie weiter anzuwenden. Und das machen wir, damit wir vereinfacht verstehen, in welche Ecke gehört der denn. Aber die passen auf uns einfach nicht mehr so krass in unserer Generation. Und tut mir leid, dass ich das nochmal anspreche, aber dieser Valomat und das Ergebnis bestätigen das für mich einfach nur, dass es jetzt viele Leute gibt, die passen irgendwie in unsere in unsere thematischen Raum und die würden vielleicht sagen, sie sind eigentlich SPDler oder eigentlich CDUler oder eigentlich FDPler, aber eigentlich sind sie, wenn sie sich die Themen anschauen, sind sie halt in diesem Raum, in dem wir uns gerade bewegen, in diesem politischen Raum. So, das ist eine. Das zweite, was ich dazu sagen wollte, ist, wenn du dich europäisch positionierst, dann stellst du fest, dass links in, in Europa was ganz unterschiedlich he Unterschiedliches heißt. Links in Rumänien heißt eigentlich Teil der damaligen Schreckensherrschaft. Mhm,
0: ja.
2: So Links in Deutschland heißt halt was, links heißt und so und genauso ist es, es verschiebt sich einfach die Kategorie. Und wir wären total dämlich gewesen, uns zu sagen, so wir sind jetzt irgendwie eine Links-Mitte oder keine Ahnung, so eine Ideologie. Ja? Und deswegen bin ich so dankbar, dass wir diesen Schritt gemacht haben gesagt haben, okay, Vergesst die Kategorien, die ihr vorher kanntet, vergesst sie einfach und lasst uns jetzt halt einfach über das Thema reden, über das wir reden wollen. Und wenn dann jemand später irgendwann mal kommt und sagt, Damian, nach 40 Jahren kann ich jetzt sagen, Volt ist, mir fällt gerade kein witziges Wort ein, <lacht> ja, aber äh, eine Rhinoceros-Partei, eine typische Rhinoceros-Partei, ihr seid eigentlich der Vorreiter der Rhinoceros-Partei oder rhinoceros Ideologie meinetwegen auch, dann würde ich sagen, cool, danke, das war nett, aber es ist mir im Moment einfach scheißegal.
1: Ich kann den Drang auch total nachvollziehen. Ich habe eine ganz kurze Ja-Nein-Frage, bevor äh, Vincent hier schon hibbelig wird. <lacht> Kön könnt ihr euch nicht mal darauf einigen, auf sowas wie zum Beispiel, wir sind sozialliberale, progressive Europäer? Also, dass ihr euch nicht darauf einigen könnt, wir sind alle Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, aber auf... Weil was, ja, ja, schon stimmt, weil, was Na, ja schon also, stimmt, wenn, wenn, beim Wahl-O-Maten ist ja auch nicht so, ich bin jetzt, äh, nur weil Volt mit äh, ein bisschen Abstand auf Platz 1 ist, bin ich ja nicht gleich, wie nennt ihr das, Volter, Volterin ja. <lacht> oder also. Wolter. Aber ich bin ja schon in dem Spektrum, also die Parteien, die danach kamen, waren nicht die AfD und die CDU hinter Volt, sondern das sind ja schon bestimmte Parteien, die dann immer unter euch ja. kommen, wenn euch den Wahl-O-Mat machen. Also
2: ich würde mich, glaube ich, dazu hinreißen lassen, dass wir eine soziale, liberal im amerikanischen Sinn, progressive, grüne, ähm, demokratische Partei sind. Das, das kann okay. ich, glaube ich, so, <lacht> so ähm, akzeptieren. Ja. Also das ist im Endeffekt ist es halt eine Selbstbeschreibung und es gibt immer wieder Tendenzen innerhalb mhm. der, der Bewegung auch zu sagen, lasst uns diese Selbstbeschreibung machen, aber auch das Wort progressiv ist äh, total vorbelastet in manchen von unseren Ländern. Und dann ist halt so die Frage, also warum, warum, warum denn? Und dann gibt es immer wieder Leute, die sagen, ja, damit uns nicht jemand anders labelt oder so. Und dann sage ich, es ist mir, echt, es ist mir wirklich egal Also ja, das ist mein ja. Antwort dazu.
0: Ja, ich glaube, wenn, man, wenn wir jetzt kurz mal rauszoomen und uns anschauen, wie sich ähm, die Gesellschaft, der politische Diskurs in der Gesellschaft verändert hat, dann war ja früher wirklich die Matrix, wo man sich einsortiert ja. hat, war links und rechts. Und was es ja in den letzten 10, 20, 30 Jahren von eine Entwicklung gibt, ist, dass, ja, dass man noch eine weitere Ebene dazu tut, ne? in so einer äh, Vier-Felder-Matrix vier, vier 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 und da gibt es nämlich noch oben und unten und oben ist äh, liberal und unten ist irgendwie verschlossen nationalistisch. Was autoritär. Ja, autoritär. Und mich erinnert, was du jetzt gerade beschrieben hast, sehr doll auch an On Marsch, also die Bewegung von Macron, der auch gesagt hat, er ist nicht links, er ist nicht rechts, sondern er ist pro-Europa nach oben offen und setzt sich für die ein. Also seht ihr euch da so ein bisschen in seinen Fußstab oder in seiner... In dieser also seid ihr auch ein, ein Kind dieser, dieser Bewegung?
2: Ich zögere. <lacht> Macron unterscheiden, oder hat Andrea, mit dem ich das ja gegründet habe, mitgenommen auch noch, ich meine ganz gut unterschieden zwischen Macron 1 und 2. Also Macron okay. 1 würde ich sagen, ja. Wir haben, oder wir waren begeistert davon, wie gut er in der Lage war, Leute aus der Zivilgesellschaft dafür zu aktivieren, sich politisch zu engagieren. Super geil. Endlich ein Aufbruch irgendwie, wo du sagst, okay, Leute lernen wieder politisches, politisches Engagement und ähm, politisieren sich, das ist total cool. Und er hat eben sehr viel dieses Listening-Tour-Ding auch gemacht, also dass sie rumgelaufen sind und Leute gefragt haben, was sind denn die Themen, die euch angehen und so weiter. Und das ist eigentlich auch die Methode und den Ansatz, den wir richtig finden, dass du eben auf der ja. Straße bist, den Leuten zuhörst. So. Macron 2 ist der, der in die Regierung gekommen ist und der dann en marche hat eigentlich fallen lassen wie so eine leere Hülle. Also die Partei hat ganz, ganz lange überhaupt gar kein Mandat von ihm bekommen, was sie denn jetzt machen soll als Partei, ähm, einfach auch, weil das System so funktioniert. Und er hat selber einfach so einen Rechtsruck gemacht in seiner Politik, der uns einfach überhaupt nicht gefällt. Also zum Beispiel die Häfen zu verschließen für Flüchtlinge, die ähm, Notstandsgesetze und sowas wie Versammlungsfreiheit und sowas. Diese, diese Notstandsgesetze regeln sowas wie Versammlungsfreiheit, diese in das allgemeine Recht zu überführen und da gibt es noch weitere Beispiele, wo er wahrscheinlich einfach taktisch gesagt hat, von links kann mir keiner mal was, also gehe ich jetzt nach rechts, um Marine Le Pen da irgendwie die Wähler wegzunehmen und das ist halt überhaupt nicht unsere Richtung.
1: Das schließt jetzt super an, weil genau das wäre jetzt nämlich auch meine Frage gewesen, wenn man ich glaube, dass man sich auch vor allem einordnet oder sich ein Label gibt, um sich zu bestimmten Seiten abzugrenzen und sich vielleicht gerade gegen eben konservative und Rechtspopulisten abzugrenzen und ein du hast ja erzählt, dass euer Gründungsmoment auch die Trump-Wahl war und der Brexit ähm, und ein Problem, das ihr seht ja auch der wachsende Populismus ist in Europa und Wäre es dann, ähm, wie wollt ihr, wenn ihr euch selber nicht abgrenzt und labelt, was sind dann eure Instrumente und Mechanismen, um euch ähm, gegen die zu wehren? Und da hatten wir auch, ähm, das passt da auch ganz gut rein, ähm, auch auf Twitter eine Frage, die war von Zerbrösler, äh, formuliert wie folgt. Wie, Hallo, will wollt, <lacht> wie will wollt den Aufstieg von Extremisten, im Moment vor allem Rechtsextremisten, Spaltern, Fake News, Hetze auf EU-Ebene entgegenwirken?
2: Ich komme gerade von einem, einem Panel zu äh, Decoding Right-Wing Populism. Also das äh, hat sich genau damit beschäftigt. So wie ähm, nehmen wir eigentlich den aufsteigenden Rechtspopulismus auseinander? Ähm, ich habe jetzt äh, kann das jetzt die ganze Konferenz nicht wiedergeben, aber eine Sache, die ich da mehrmals gesagt habe und ich auch immer wieder versuche zu sagen, ist, das Erste, was du machen musst, ist, dass du den Leuten zuhörst, warum sie eigentlich genervt sind. Dass du einfach die nicht als als allererstes eine Rückfrage gibt sondern dass du sagst so, was nervt dich denn? Was ist denn das Thema, was dir auf die Nerven geht? Warum bist du denn in irgendeiner Form ähm, unzufrieden? Und dann gibt es da die verschiedensten Antworten. Ne? Die Politik repräsentiert mich nicht mehr ähm, oder ich finde, äh, wählen gehen sowieso doof oder also es verschiedene verschiedene Möglichkeiten. Und ich glaube, der zweite Schritt ist dann zu sagen so, okay, ich habe das gehört, ich äh, verstehe, was du sagst und ich glaube, dass eben dein Problem nicht gelöst wird, wenn du versuchst, dich in so eine, also auf so einen Nationalismus einzulassen, der versucht dir so eine Kontrolle zu suggerieren, die er niemals haben wird, weil es da rede ich super gerne super lang drüber, weil es keinen Staat gibt, der also bei der Nationalstaat unabhängig nicht mehr funktioniert, hatte auch noch nie in der Geschichte. Das ist eine komplette Illusion, dass Nationalstaaten alleine. Irgendwie jemals funktioniert haben. Da gab es irgendwann mal Empires und Imperien und so, aber es gab nie funktionierende Nation Nationalstaaten alleine, so nur als kurzer Anmerkung. Und das dritte ist, und das ist, glaube ich, das, was wir versuchen, ist einfach ein positives Angebot zu machen, ein Gegenangebot zu machen, wo du sagst: Hier ist eine Vision, und wir geben gerade Vollgas, diese Vision umzusetzen. Wir wollen ein integriertes Europa, damit es endlich demokratischer ist, damit wir endlich die großen Sachen unserer Zeit angehen können. Hilfe uns, mach mit, dass es jetzt geht's los. Also dieses Problem ernst zu nehmen und dann zu sagen, ich verstehe es und jetzt ist die Lösung eben genau die, dass wir nicht jetzt hier weiter irgendwie verwalten, rumhocken und es nicht gebacken kriegen, sondern dass wir eben versuchen, das Europäische Parlament demokratischer zu gestalten, sodass deine Stimme was zählt und ähm, ja, und dann halt die ganzen weiteren politischen Angebote zu machen. Also ich glaube, lange Rede, kurzer Sinn, du überzeugst Menschen nur, indem du tatsächlich eine Alternativvision hast und die musst du anbieten können und auch glaubwürdig anbieten können. Und dann musst du im zweiten Schritt darauf auch liefern können, natürlich.
0: Alles klar. Dann äh, hatten wir ja versprochen, dass wir uns auch mal der Inhalte, äh, den Inhalten widmen. Ich würde vorschlagen, das tun wir jetzt als allererstes. Und dann müssen wir auf jeden Fall auch noch über die Macht sprechen. Also was ihr vorhabt im Europaparlament äh, und was so eure Aussichten sind.
2: Das freut mich, weil wir hatten uns ja das erste Mal enthalten über die vermachteten Strukturen. Und deswegen habe ich da darüber natürlich sehr viel nachgedacht in den letzten Tagen. <lacht> auch einer
1: Veranstaltung <lacht> vor einem halben Jahr war das, ne? Mhm. Ja, ja, dann, man äh, kennt sich ich hier. Bin man gespannt. kennt sich hier im politischen <lacht> Bereich. Also ist die vorbereitet. <lacht>
0: ähm, genau, <lacht> legen wir jetzt mal mit dem, äh, mit dem Inhalt los, Leute. Was ist denn deine Lieblingsforderung in eurem Programm? Also ihr habt 200 Seiten, aber gibt es eine Sache, wo du persönlich sagst, das ist mein Herzensanliegen. Ich, wenn ich irgendwie gewählt werde, bah, tue ich alles dafür, was in meiner Macht steht um das zu verwirklichen.
2: Es kommt immer darauf an, welche sozusagen, was man im Europäischen Parlament dann macht. Aber sagen wir mal, ich könnte komplett frei entscheiden. Ist mein Lieblingsthema und Lieblings ist in dem Kontext ein bisschen äh, zynisch, aber ist tatsächlich eine europäische Asylbehörde. Ähm, okay, warum? Ich habe ein bisschen da? in dem Kontext Asyl äh, gearbeitet und ähm, sowohl aus Sicht des deutschen Staates als auch im, äh, aus, aus einer NGO-Sicht, wenn man so will. Und finde einfach oder habe da verstanden, dass halt eine nationale Lösung für oder ein nationales Asylsystem in unserer heutigen Zeit einfach nicht mehr funktionieren kann. Also, wer 2015 das ein bisschen mitbekommen hat, was da passiert ist, der hat einfach verstanden, warum die EU und, eine, und ein europäisches Asylsystem einfach eine logische Notwendigkeit sein muss, aus ethischen Gesichtspunkten. Und das ist für mich immer noch so. Und wenn ich irgendwas dazu beitragen kann, dass wir ein europäisches Asylsystem haben, äh, würde ich mich mega freuen. Was damit zusammenhängt, soll ich dir ein bisschen erklären, wie es ja, funktioniert? Ja, also
0: äh, genau, redest du jetzt davon, dass wir noch zehntausende weitere Frontex-Polizisten brauchen oder brauchen wir ein Verteilsystem oder was genau? Genau, also
2: wir haben tatsächlich auch ähm, eine gewisse Frontex-Stärkung mit drin, ähm, aber gleichzeitig mit dem Mandat eben auch Seenotrettung zu betreiben. Ähm, für mich ist das tatsächlich die Möglichkeit, dass du einen Asylantrag stellst, kann an der griechischen, an der technischen, an der spanischen Küste sein für die gesamte Europäische Union. An perspektivisch aber hoffentlich eben nicht nur an diesen Küsten, wo die Leute schon eine schwierige Überfahrt oder sehr gefährliche Überfahrt hinter sich haben, sondern eben auch eben schon in den Herkunftsländern, dass du da einen Asylantrag stellen kannst, dass du humanitäre Korridore hast und dann irgendwie klar ist, so lohnt sich die Überfahrt eigentlich oder nicht, weil ich diesen Asylantrag schon gestellt habe. Was damit aber eins zu eins einhergehen muss, ist, äh, wie du sagst, ein Verteilungssystem, dass man in der Lage ist zu sagen, okay, die einzelnen Länder übernehmen tatsächlich die Verantwortung, wie das auch in Deutschland intern ja war. 2015 hatten wir dieses Easy-System, wo nach dem Königsteiner-Schlüssel verteilt wurde auf die verschiedenen Bundesländer, auch wenn das äh, eigentlich nur eine Bettenverteilung war, aber egal, also es wurde trotzdem gemacht. Und ähm, was auch damit einhergeht, ist, dass du über Europa hinweg oder über die EU hinweg ein Immigrationsgesetz aufsetzt, wo du sagst, welche Arten von Immigration wollen wir eigentlich haben? Und das kannst du auch ganz ehrlich machen mit allen Bürgern über das Europäische Parlament, aber zumindest regelst du einmal und sagst, hier ist, sind die legalen Wege, wie ihr nach Europa migrieren könnt. Es gibt irgendwie, keine Ahnung, für die Startups hier ein Tech-Visa oder was weiß ich, aber und es gibt auch für Südfrankreich irgendwie diese temporären Visa oder was immer es ist. es ist. Obwohl ich sozusagen pro mehr Migration bin, ist es mir fast wichtiger, dass wir uns einfach einmal auf ein Immigrationsgesetz einigen, damit wir das dann irgendwie europäisch auch durchsetzen können.
1: Und wie einfach, also ich finde es super gut, wie einfach war es, sich äh, auf diese Punkte zu einigen mit Voltmitgliedern aus so kritischeren Ländern wie Ungarn, Polen, Slowakei, die eher nicht so pro Flüchtlinge und Asyl sind.
2: Also natürlich haben wir natürlich auch eine Auswahl von Leuten bei uns, die halt sich schon mit unseren progressiven Werten dann irgendwie auch identifizieren können. Das heißt, es war jetzt nicht so wahnsinnig schwierig, sich darauf zu einigen, weil das schon auch in den ganz frühen Fassungen unserer ersten Programmentwürfe mit drin stand. Also,
1: also da merkt ihr das nicht so, wie es aktuell im Europaparlament ist, dass da sehr ja, nationale Prägungen irgendwie noch durch... Kommen, auch, wenn man ähm, europäisch denkt, vielleicht trotzdem einen anderen Hintergrund einfach hat, weil auch die Debatte und der Diskurs anders läuft im eigenen Land.
2: Also ich glaube, viele Menschen, die vielleicht auch migrationskritisch sind oder auch eben diese, diese Asylanträge irgendwie schwierig finden, sehen sich eigentlich schon nach Ordnung. Und deswegen ist da schon mal der erste Ansatz, also zu sagen, mhm. wir brauchen ein europäisches Immigrationsgesetz, sagt jetzt ja eben noch nicht, ob du mehr oder weniger Migration brauchst. Wir treten dann tatsächlich auch für mehr Migration ein, weil wir einfach wissen, dass es Pflegekräftemengen Pflegekräftemenge gibt und weil wir wissen, wie die europäische Bevölkerung sich weiterentwickeln wird. Ähm ja, und auch noch aus vielen weiteren Gründen. Aber ich glaube, jeder kann sich eigentlich darauf einigen, dass das eigentlich einfach geregelt gehört. Und gerade dieser Ordnungsverlust, dieses Chaos, was da eben in den Menschen irgendwie, also zumindest in der Wahrnehmung da ist, das muss man, glaube ich, eben, und dem muss man irgendwas entgegensetzen. Und da ist es auch für mich so ganz klar, dass es eben nur europäisch sein kann, und dass du so ein, wenn das ein Gefühl des Chaos ist, dass du das auch nur europäisch lösen kannst. Ja.
1: Ich würde jetzt aus dem einen spezifischen Thema ja. noch mal rauszoomen auf euer ähm, gesamtes Wahlprogramm. Und tatsächlich, das hat mich schon beeindruckt, weil ich äh, ich, ich gucke mir, wenn neue Parteien sich gründen, das immer fasziniert an. Aber meistens beschränken die sich auf ein paar spezifische Themen. Aber ihr habt echt zu allem äh, Positionen. Das äh, fand ich schon krass. Und da frage ich mich, ähm, stimmst du 100% mit dem überein, was da drin steht und was ihr bisher gemacht habt und was eure Positionen sind? Oder gibt es auch irgendwo, wo du sagst, das hätte ich persönlich, wenn ich könnte, hätte ich es vielleicht anders entschieden, aber das war eine Konsensentscheidung oder ein Kompromiss?
2: Die Überschneidung ist erschreckend hoch.
1: Ja, weil ja. das ist, glaube ich, nämlich der Unterschied ähm, zu, zu den klassischen Parteien. Ähm, also ganz oft, wenn man ja Leute fragt, warum, wenn, warum sie nicht in eine Partei eintreten, obwohl sie vielleicht ähm, ein sehr politischer Mensch sind und sich auch engagieren wollen, dass sie oft sagen, naja, aber es gibt keine Partei, die all das vertritt, was ich irgendwie möchte oder zu hundertprozentig dem entspricht, was meine Vorstellungen sind. Und da ist ja die Antwort nicht ja dann gründet deine eigene Partei, in der du vielleicht alleine bist und noch ein paar Leute, die gleich denken, sondern das geht ja allen Leuten so auch, die dann tatsächlich Parteimitglied sind. Ähm, und ich glaube, Vincent und ich können das auch gut sagen. Also ich kenne mhm. niemanden in meinem Umfeld, der in einer etablierten Partei ist und sagen würde, ja, ich stimme mit allem überein. Sondern man ist ja auch Teil einer Partei, um diese zu gestalten und mitzugestalten mhm. und zu beeinflussen in eine bestimmte Richtung. Ähm, klar, du hast sie jetzt mitgegründet. Natürlich hast du sie dann wahrscheinlich auch äh, sehr oder mehr mitgeprägt als, als andere Leute. Wenn irgendwann Volt größer wird, könnte sich das vielleicht ändern. Also dann ist es vielleicht nicht mehr so eine hohe Überschneidung, weil vielleicht mehr Leute kommen, die auch andere Vorstellungen haben. Ich leite jetzt schon so ein bisschen über zu unserem unserem Machtthema, du darfst gleich drauf antworten, weil ich muss dann daran denken an die AfD zum Beispiel, als die noch sehr klein war in ihren Anfängen, als Bernd Lucke die gegründet hatte, da war es ja eher erstmal eine euroskeptische Partei. Die, die vor Eltern allen unter
0: uns erinnern sich. Kennen sich, kennen
1: das genau. Die eher den, die den erstmal den Euro abschaffen wollten, eurokritisch waren. Dann ähm, kamen immer mehr Leute dazu, die Partei ist gewachsen und äh, damit auch der Flügel, der die Partei nach rechts verschoben hat und Bernd Lucke ist dann irgendwann gegangen worden. Das gleiche mit Frau Petri, die dann ebenfalls. Ähm, irgendwann doch nicht rechts genug war und äh, die Partei hat sich so verändert, dass äh, Bernd Lucke heute sich auch ähm, davon abwendet. So Siehst du die Gefahr, dass das Wollt nicht auch passieren könnte? So also jetzt am Anfang ist es noch einfach, du identifizierst dich damit, aber gerade auch mit dem Thema zusammen, dass ähm, ihr faktenbasiert und nicht ideologisch sein wollt, dass irgendwann andere, ja, andere Leute das für andere Zwecke nutzen oder dass es in eine Richtung geht, die du dir nicht vorstellst.
2: Genau, und da gibt es zwei Antworten drauf. Die erste ist, dass wir vorsichtig waren, eben nicht populistisch zu sein, indem wir tatsächlich 200 Seiten Grundsatzprogramm schreiben. Für uns war es super wichtig, sich auf ein Fundament zu stellen, was tatsächlich relativ präzise für ziemlich viele Fälle oder ziemlich viele politische Herausforderungen schon relativ genau sagt, was wir da denken. So, Da kann sich natürlich jetzt einzelne Sachen verschieben und auch in Richtungen, die mir vielleicht nicht so gefallen, aber das ist dann der demokratische Prozess. Und der zweite Punkt ist, ich habe mich relativ früh mit jemandem von der AfD getroffen, der früher bei der AfD war, weil ich genau das interessant fand. Wie mhm. passiert es eigentlich, dass eine Partei diesen doppelten Rechtsruck macht, von dem du gerade gesprochen hast, und dann so unterwandert wurde? also dass die Und der hat mir auch nochmal gesagt, die haben innerhalb von drei Monaten eben sind sie auf 4,7 Prozent bekommen, glaube ich, ungefähr drei Monate in der in, in Deutschland bei der Bundestagswahl, von nichts auf, auf 4,7 Prozent. Und dann zwei Monate später war schon der Parteitag, in dem Lucke dann abgewählt wurde. Das heißt, es war ein halbes Jahr, ein bisschen länger als ein halbes Jahr von Gründung bis zur Rausschmiss des Gründers, wenn du so willst.
0: Du hoffst, dass dir das nicht passiert? Nein, er hat
1: schon zwei Jahre überstanden. zwei so. das ist vorbei. Aber das ja. ist
2: natürlich super spannend, wenn du eine neue Partei aufbaust, dann zu verstehen, was ist denn da eigentlich passiert? Was, mhm. ist, also was ist denn da bitte abgegangen, dass sowas passieren kann? Weil wir wollen natürlich nicht ein Monster bauen, was europaweit irgendwie Populismus oder Rechtsradikalismus vertritt. Ja, Ich meine, das ist natürlich eine Angst, die du dabei hast. Und ähm, dann haben wir ähm, eben da gesprochen mit ganz vielen Leuten und haben gesagt, okay, was du dir anschauen musst, ist der Prozess, wie du Mitglieder, Mitglied wirst bei einer Partei. Weil was die in der AfD gemacht haben, mhm. ist halt dieses Recht, Mitglieder zu machen, ganz nach unten zu delegieren, sodass dann gesamte NPD-Verbände eigentlich eingetreten sind in, in einzelnen Regionen. Und dann waren es, haben die sich wahnsinnig gefreut, weil sie so wahnsinnig neue Mitglieder haben, aber hatten eigentlich ihre gesamte Parteibasis verwässert und eben aufgefüllt mit einer ganzen Gruppe, die eine ganz klare Agenda hatte. Und haben dann währenddessen irgendwie in den Talkshows mit rechter Rhetorik gespielt, das muss man ja schon lassen ähm, und haben sich dann gewundert, als dann plötzlich die Demo das demokratische Grundverständnis, was wir in Deutschland haben, dann dafür zugeführt hat, dass sie demokratisch einfach ähm, sich nach rechts gedreht haben. So. Ich glaube, wir sind jetzt mit dem Messaging, was wir rausgeben mit diesem Grundsatzprogramm, mit dem ersten Wahlprogramm, mit den ersten Wahlprogrammen, die wir schon lokal geschrieben haben für Warna, Bulgarien, Modena, für Wachenheim und Mainz und für ähm, andere lokale Gruppen, wo wir jetzt antreten, in Brüssel sind wir auch schon mal zur Lokalwahl angetreten, stehen wir auf einem ganz klaren, guten Fundament, was uns davor wahren wird, in irgendwie zu sehr abzurutschen, so kann sich das aber ab und zu mal gegen meinen persönlichen äh, Richtungen entwickeln, schon, aber nicht fundamental. Also dann kann man sich drüber streiten, ob das irgendwie, ich weiß nicht, also ob unsere progressive Richtung dann vielleicht so ein bisschen sagt, okay, wir wollen diesen äh, den Weg A über Weg B priorisieren, dann würde ich sagen, ja, ich finde es aber Weg B besser. Also dass das ist egal, aber die Richtung ist immer noch klar, die der Weg gehen soll. Das ist, glaube ich, in der Partei fest genug verankert.
1: Inwiefern prüft ihr die Neumitglieder auch auf ihre paneuropäischen Werte?
2: Das ist, äh, machen wir, indem wir einfach Leute fragen, einfach ein bisschen mitzumachen, bevor sie, ähm, bevor sie Parteimitglied werden. Also wir wollen ja. gerne einfach, dass die Leute aktiv sind, dass sie... Also ich kann jetzt
0: nicht einfach online Mitglied werden.
2: Du kannst, das ist rechtlich so geregelt, dass du online Mitglied werden, also dass du sozusagen einen, einen Mitgliedsantrag immer bei einer Partei stellen kannst, das ist auch richtig, aber wir empfehlen dir dann erstmal so ein bisschen mitzumachen, ein bisschen die Partei kennenzulernen, zu so schauen, ob es dir passt und das würde ich auch niemals ändern, ich finde das genau den richtigen Ansatz.
0: Okay, also schon, ähm, fällt mir gerade auf, ihr hattet ja vorher, wenn man, wenn ich dann drin wäre und das Grundsatzprogramm verändern möchte, ne, dann muss ich zu dieser Policy Unit, äh, ich weiß nicht, wie heißt die nochmal? Zu diesem ja, Policy, Policy, Team, aber, zu dem aber, Policy Team, genau. Und wenn ich jetzt also Mitglied werden möchte, dann muss ich auch erstmal ähm, ja, die Freigabe irgendwie erhalten. Also ihr habt also, schon so... das lass mich das ganz kurz ja. ähm,
2: korrigieren. Du musst nicht Teil des Policy-Teams werden, um Veränderungsanträge an das Grundsatzprogramm einzureichen. Du kannst, wenn du genug Leute findest in der Bewegung, kannst du das Grundsatzprogramm verändern. Also kannst du sozusagen darum bitten, dass es verändern wird. Was, dann kommt das Policy-Team und hilft dir. Aber das okay. heißt, die können dich auch nicht davon abhalten, irgendwas vorzuschlagen ja, okay. oder so. Das, es gibt da keinen Filter durch das Policy-Team, sondern die sind nur Zeigen, wie so ein, keine Ahnung, Automechaniker, der dir hilft, dann das Auto zusammenzusetzen. <lacht> Alles
0: klar.
1: Und, und äh, in tatsächlich etablierten Parteien ist es ja auch so, dass formal der Ortsvorstand nochmal ähm, abstimmt über neue Mitgliedereintritte. Ja. Das wird zwar im Regel angenommen, nichts dagegen spricht, aber ähm, so, dass es da nochmal ein Verfahren gibt formal, ja. Gibt es auch öfter.
0: Wo es aber schon dann ja auch vorgekommen ist, dass einer, einer Partei, dessen Namen wir jetzt nicht nennen würden, anscheinend ein Hund mal beigetreten ist, weil die Bild da so eine miese Aktion, Aktion draus hat. Also ich mal aber Hunde dürfen der, gar nicht
1: beitreten, da ja, äh, hat die Bild Fehler äh, gemacht. Ah, okay. <lacht> ja,
0: also ihr habt auf jeden Fall stärker einen Daumen rauf, als ich das bei anderen Parteien erwarten würde, weil ihr wollt, dass die Leute zu euch passen.
2: Nein, ich will, also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir ich glaube, wir haben noch keinen einzigen Mitgliedsantrag abgelehnt, um ganz ehrlich zu sein. Das so, okay. ist noch, einfach noch nie passiert. Ähm, also würde ich jetzt nicht sagen, dass wir so einen krassen, engen Daumen drauf haben. Es ist nur wichtig, dass man irgendwie tatsächlich aus den Fehlern lernt, die andere gemacht haben, und die AfD ist einfach komplett unterwandert worden und das wollen wir nicht.
0: Okay. Ähm, ja, wir sind ja eigentlich waren wir noch, wissen wir noch über den Inhalten? Nein,
1: wir, nein, wir gehen wir, schon <lacht> fließend, fließend okay, in müssen Wir müssen alles aber noch wir müssen auch unbedingt.
2: Wir können äh, noch ein bisschen über Inhalte reden. Also ich habe jetzt halt irgendwie so diesen einen Teil <lacht> ja. Migrations- und Asylpolitik dargestellt, aber es gibt ja noch ein paar mehr. Also wenn ihr, wenn ihr das wollt, kann ich noch ein bisschen was dazu sagen.
0: Ja, also ich wollte tatsächlich nämlich äh, einmal hier noch eine Frage stellen gleich, einen Tweet. Aber erstmal noch äh, zu meinem Lieblingsthema kommen, nämlich Europa. Er sagt ja, für ein vereintes Europa, wie wir es wollen, das ist so einer äh, Slogans und die Forderungen, die er dann aufführt, könnte ich tatsächlich alle, äh, fast alle unterschreiben. Das freut mich sehr. Er also sagt zum Beispiel, wir wollten ein europäisches Wahlrecht zur Europawahl, in Klammern, das gibt es nicht, Leute, es gibt tatsächlich kein Wahlrecht, sondern das sind alles nationale Wahlrechte, was total bescheuert ist. Darf Aber, ich da äh,
2: die Klammer erweitern?
0: Äh, na gut, weil du das? <lacht>
2: 150.000 Unterschriften brauchst du in Italien, die ähm, auf einem Platz gegeben werden, sozusagen in der Öffentlichkeit, wo ein Notar daneben sitzt, um <lacht> zu den Europawahlen antreten zu können. Also über 150.000 150 Unterschriften. Die auf der Straße das sind, gegeben werden von Bürgern, da muss okay. währenddessen ein Notar oder eine ähnliche Person daneben sitzen, während diese Unterschrift geleistet wird. Also, Kannst sorry, du dir mal vorstellen.
0: Da müssen 150.000 Menschen ja. auf einen Platz
1: kommen und, und dann unterschreiben. Können
2: auch unterschiedliche Plätze sein, aber es Ach muss so. sozusagen immer zertifiziert werden von einem Notar, der in dem Moment der Unterschrift daneben sitzt. Oh mein Gott.
1: Aus dem Grund treten die auch nicht in Italien an. Aus dem an, weil Grund ihr, treten wir nicht mit, an. Nicht es habt, es ja. gibt
2: keine einzige Partei, die das in der Geschichte dieses Gesetzes jemals geschafft hat. Das ist einfach eine Hürde. Das, was die Parteien machen dort, ist, die kaufen das Symbol von kaputten Parteien und können dann antreten, weil sie sozusagen diesen Vergangenheitsbonus haben, dass sie dann wieder antreten dürfen.
0: Das ist krank.
2: Das ist krank. So, jetzt denkst du, Italien ist ja okay. doof. Dann schaust du nach Frankreich. In Frankreich brauchst du ungefähr eine Million Euro, weil du deine Wahlzettel selber drucken musst und dann an die Wahlämter schicken musst, damit du überhaupt wählbar bist. Da kannst du sozusagen legal zugelassen sein, aber wenn dein Wahlzettel halt nicht ausliegt, dann kannst du nicht gewählt werden. Das also das ist einfach absoluter Wahnsinn. Soll ich das nochmal wiederholen? Ja, ich also, überleg das so. Du, wenn ja? du in ein französisches Wahlamt reinkommst und wählen möchtest, dann liegen da die gesamten Wahlzettel der ganzen Parteien. Und du kriegst sozusagen nicht einen Zettel, Nein, sondern es gibt mehrere. Genau, du musst dann einen. Es also gibt verschiedene, für jede Partei einen Zettel. Und dann wie es genau ist, ich glaube, du nimmst dann halt den raus, den du einwerfen möchtest und den Rest musst du irgendwie in den Müll schmeißen oder keine Ahnung was. ja. Aber wenn der Zettel der Partei, also zum Beispiel in diesem Fall Volt, halt nicht da liegt, dann kannst du die ja physisch nicht wählen, weil du sie nicht einschmeißen kannst. Okay. Das heißt, es liegt für junge Parteien die Last, bei der Partei selbst das zu organisieren. Das kostet aber, wie gesagt, ungefähr 800.000 Euro, diese Wahlzettel alle zu drucken, und an jedes einzelne Wahlamt zu versenden.
0: Also so eine Regelung können sich auch nur ältere Parteien ausdenken, die nicht ja. wollen, dass neue kommen. Ja, also Stichwort Barriers Sorry. to Entry. Ja, ja. Ja. Also es ist
2: einfach demokratische Hürden, die unfassbar sind. Und das ist jetzt, ja. das sind jetzt noch nicht mal alle Hürden, die wir festgestellt haben. Es gibt die Hürde zur Registrierung einer Partei. Da kannst du in Bulgarien dich mal umhören, wie einfach das ist, eine Partei überhaupt zu registrieren. Das ist extrem schwer. Rumänien ist genau das Gleiche. Die, da sind einfach die Ämter schon... Ich will jetzt nicht sagen so korrupt, aber sagen wir mal so ähm, lahm, dass sie ja. dir da einfach diese, diese Registrierung schon nicht erlauben. Und dann kommt Ach, erst. Sie die...
0: melden sich für diese Europawahl an 2019? Nee, 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 versuchen Sie mal 2420. Ja, ja, wirklich. Also,
2: es ist wirklich also, unglaublich, okay. was du da siehst. Und deswegen ist einer unserer Vorschläge auch auf jeden Fall äh, European Electoral Law. Wir brauchen auf jeden Fall ein europäisches Wahlrecht, zumindest für die Europawahlen.
0: Ja. Und dann ähm, hat sie aber auch hier einen Vorschlag, den ich ganz interessant finde, weil ich den mir nicht sicher bin, ich, ob ich ihn absolut teile. Und zwar sagt ihr ähm, eine Stimme, also die Stimme von jeder EU-Bürgerin, jedem EU-Bürger soll gleich viel wert sein. Das ist natürlich das One Man One Vote, was man irgendwie immer hört. Aber das würde ja, also es gibt es in der Europäischen Union nicht. Zum Beispiel ist es so, wenn du in Malta wohnst, dann wählen 70.000 Maltesen eben einen Abgeordneten, in Deutschland sind es 800.000. Klingt auf den ersten Messmoment total unfair, finde ich auch. Aber auf der anderen Seite, wenn wir das eben nicht hätten, dann hätte Malta wahrscheinlich 0,5 Abgeordnete und äh, Deutschland, ich weiß nicht genau, ähm, die Hälfte, nicht die Hälfte, aber äh, 120 oder so. Das heißt, ähm, wie seht also hier in Deutschland, dass ihr das gut findet, kann ich verstehen, aber meinst du nicht, dass es gibt viele kleinere Länder in der Europäischen Union, wo so ein Vorschlag nicht gut ankommt und wo auch irgendwie dann der paneuropäische Geist irgendwie flöten geht, wenn es dann auf einmal heißt, Deutschland, Frankreich, Spanien dominieren die Europäische Union noch mehr, als sie es jetzt schon tun?
2: Ähm, es ist äh, ein gut, hast du einen guten Punkt hier rausgesucht, auf jeden Fall.
0: Die anderen teile ich ja alle. Ja. <lacht>
2: Reden wir doch über die ganzen, die du teilst. Ähm, <lacht> <lacht> Europäische no, Premierministerin, starkes Parlament, Schwächung des Rates. <lacht> Nein, okay, das ist jetzt sehr politisch. Ähm, also, es ist ein schwieriger Punkt. Wir haben allein bei unserer eigenen äh, Governance, also bei unseren internen Regularien, halt überlegt, inwiefern musst du dir Realität wie sagt man das? Also inwiefern musst du die Realität, dass Ländergruppen einen stärkeren Zusammenhalt haben, tatsächlich Genüge tragen und inwiefern musst du es nicht?
0: Also du meinst, welche Rolle muss Nationalstaat noch spielen, oder?
2: Ja, also zum Beispiel jetzt einfach auf unsere Bewegung ja. bezogen, gibt es irgendeinen Zusammenhalt zwischen Italienern, den es zwischen Italienern und Deutschen nicht gibt? Also sozusagen eine, ein, ein Gruppenverhalten, was irgendwie dafür sorgen müsste, dass du Tatsächlich ähm, auch Gruppen irgendwie anders widerspiegeln musst, dass du diese Sachen in deinen Statuten übernehmen musst. So. Mhm. Und die Antwort ist, ja, gibt es. Ja. Es gibt derzeit einfach noch ähm, irgendwie das Gefühl, dass ein Parlamentarier aus, ähm, aus Luxemburg halt ein Parlamentarier für die Luxemburger ist und nicht für die gesamte europäische Bevölkerung, obwohl das ja eigentlich die Idee ist. Jeder europäische Parlamentarier ist ein europäischer Parlamentarier für für die, also sozusagen für ganz Europa und nicht für einen Staat. Das steht so in den Verträgen mit drin. Ja. Ähm, genau. Ich glaube, für uns ist das auf jeden Fall perspektivisch der richtige Weg, dass man irgendwann dahin kommt. Ich persönlich und dann deswegen sage ich, du hast einen guten Punkt gefunden. Würde sagen, dass das wahrscheinlich perspektivisch angelegt sein muss, so ähm, dass man, dass das jetzt vielleicht nicht der allererste Schritt ist, den man machen würde.
1: Ähm, dann haben wir die, die 1 wo du nicht ähm, mit deiner Partei vielleicht äh, ein bisschen Abweis schon gefunden.
2: Also ich finde es richtig, sag mir so, ich finde es richtig. Äh, da soll es hingehen, aber, ja. aber vielleicht nicht äh, sofort.
1: Wir, wir müssen jetzt nochmal über Machtstrukturen reden, weil wir es so angesprochen haben. Ähm, ich finde, du hast schon ganz gut erklärt, wie, wie kann man verhindern, dass ähm, Neumitglieder die Partei unterwandern und das in eine Richtung drücken, die man nicht möchte. Jetzt mal langfristig, ich habe auch gleich noch eine mittelfristige Perspektive. Langfristig, ähm, wenn es immer mehr Leute werden, dann wird es auch irgendwann. Gehen wir mal davon aus, die Wachstumsrate ist in allen EU-Ländern ungefähr gleich oder ähm, ändert sich, also ist nicht gravierend anders, würde bedeuten, dass wollt Europa irgendwann vor allem deutsche ähm, Parteimitglieder hätte und dann habt ihr vielleicht auch wahrscheinlich Europa, einen europaweiten Vorstand und vielleicht schaffen wir es irgendwann auch Europa, Kandidatenlisten zu haben, dann würde sich schon irgendwann die Frage stellen, müssen dann auch eure deutschen Mitglieder ähm, mehr repräsentiert sein als Mitglieder aus anderen Nationalstaaten und da genau stellt sich ja dann die Machtfrage, ähm, wie geht man mit sowas um, wenn so Ansprüche erhoben werden und wenn man irgendwie Ausgleiche schaffen möchte.
2: Ich finde, du solltest immer noch bei unserem Governance Task Force mitmachen, wie ich dir das auch schon vor einem Jahr, durch versucht habe, über zu reden. Wir haben uns auch noch nie auf diesen Kaffee getroffen, um das ich genau weiß. zu finden. Ja, Aber jetzt machen wir es ja, deswegen ist es ja gut. Also, das Erste ist, dass wir eine, eine, eine Gender Parity, also sozusagen gleich viele Frauen und Männer in unserer in unserem europäischen Board haben, als das, in, das ist in unseren Statuten so angelegt. Das zweite, was in den Statuten derzeit angelegt ist, ist tatsächlich ein Länderproporz. Nicht, dass jedes Land äh, irgendwie das, die, das Anrecht hat, äh, im Vorstand vertreten zu sein, aber dass kein Land überwiegend in dem Vorstand vertreten sein darf. Okay. Ja? Gut, dann gibt es die zweite Frage: Parteitag. Europäischer Parteitag. Ähm, wie sorgst du dafür, dass du eben nicht so einen krassen Überhang hast? Und jetzt gerade äh, ist es derzeit so, dass in den derzeitigen Statuten, die aber gerade überarbeitet werden, von unserer Governance Starsforce, bei der du hättest mitmachen sollen,
1: <lacht> wie hat ähm, die sich schon wieder aufgelöst?
2: Nein, nein, die macht immer noch. Also wenn du wenn du Bock hast, es gibt auf jeden Fall ultra viel drüber nachzudenken. Okay, wir holen den Kaffee Abwege. noch nach. Ja.
1: Hier.
0: <lacht>
2: nein, ist ja ist ja schön bei Volt. Achso, verzeih das war die falsche. In den derzeitigen Statuten ist es so, dass wir ähm, sowohl die Mitgliederzahl in einem gewissen Land als auch die Landesgröße insgesamt ähm, beachten, wenn wir die Delegierten ausrechnen. So, wir haben da super lange darüber diskutiert und mhm. unsere Kerneuropäer, die, unsere Fundamentalisten, wie sagt man, sind mhm. ja irgendwie immer Idealos und Pragmatisten oder was Realos, Realos, Idealos. Fundis, was auch
0: immer. Fundis, Ach, Fundis ja.
1: ja. Genau. Also
2: unsere Fundis, Idealos sind ja die die föderalen, wenn man so will. ja, Also die, die sagen, Europa ist ein Staat und da soll es hin. Das ist ja auch unsere Linie. Ja. Ähm, aber genau, und dann ist halt die Frage so, diese, gerade diese Frage, one vote, one man ja, oder one woman, oder, ähm, oder eben diese Frage, solltest du eine Delegiertenversammlung in irgendeiner Weise unterteilen, ähm, nach Nationen auch, ist genau so Fragen, wo das dann wo, wo man sich halt schauen anschauen muss, ist die Realität noch so, dass wir widerspiegeln müssen, dass es eben Kohäsionsverhalten innerhalb von Nationalitäten gibt? Oder können wir das so organisieren, dass wir sagen, es ist uns egal ähm, und wir sagen einfach auch in den Delegierten, es ist so, man, je mehr Mitglieder, also zehn Mitglieder, ein Delegierter, ja, könnt ihr auch sagen, oder 100 oder 1000 mhm. oder was weiß ich. So, in der, derzeitigen, in der derzeitigen Version der Statuten sehen wir tatsächlich einen gewissen Bevölkerungskorrekt. Eine gewisse Bevölkerungskorrektur ähm, vor. Aber ob das jetzt nach unserer nächsten Überarbeitung des Statuten wieder so sein wird, ähm, kann ich derzeit einfach gar nicht sagen. Es ist faktisch so, dass wir auch rechtlich gesehen eben als nächste ähm, Organisationsstruktur unter dem europäischen die nationale Organisationsstruktur haben müssen, einfach weil wir eine nationale Partei immer gründen mussten, weil es eben das europäische Recht und nicht vorsieht, obwohl es in den Verste Verträgen steht, dass man eben mit der gleichen Partei überall antreten darf. Ähm, und dementsprechend ist es halt so, dass äh, wir halt Nationen widerspiegeln, auch in unserer Organisationsstruktur und ähm, auch in der Art, wie wir eben die Delegiertenversammlung aufbauen. Sorry, das ist jetzt super nerdy. Äh. Ja,
1: das war. Ich wollte genau das wollte ich jetzt auch sagen. Mega nerdy Politik.
2: -Tor. Aber äh, mir macht es mega Bock darüber nachzudenken, weil es ist genau, was halt spannend ist. Ja, wir machen was Neues. Wir bauen eine de facto europäische Partei auf. Die gibt es so nicht. Es gibt keinen Präzedenzfall, den wir uns anschauen können. Wir haben uns ein bisschen angeschaut, wie sieht das in der also in Deutschland zwischen Bundesländern und ähm, und der Bundesebene? Bundesebene aus, so ähm, in den Parteien zum Beispiel, kann man davon was lernen und und so weiter. Ja, da gibt es einfach ähm, super spannende Diskussionen drüber und die natürlich schon einfach prägen werden, wie es weiter aussehen wird. Und deswegen haben wir auch von Anfang an gesagt, als wir diese Governance Task Force aufgesetzt haben, gesagt, okay die macht jetzt den nächsten großen Schritt bis zu unserem nächsten Parteitag im September, bei dem auch der Vorstand neu gewählt mhm. wird. Und ähm, und dann wird die aber weiter bestehen bleiben und die hat sich schon super krass viele Statuten von super krass vielen Organisationen unterschiedlichster Natur angeschaut, egal ob das jetzt irgendwelche Aktiengesellschaften sind, ob das Parteien sind, die haben also wirklich richtig viel schon durchgeackert und wenn ihr da Bock habt mitzuackern, wie gesagt, dann seid ihr herzlich eingeladen und auch alle Zuhörer, die politik -Nerd sind.
1: Ich möchte noch gerne eine letzte Frage ich stellen eine letzte in die Richtung, Frage. aber in die Richtung. Okay, na gut, danach darf, danach cool. überlasse ja, okay. ich dir. Und dann äh,
0: müssen wir auch langsam
1: kommen. Ich kann es langsam. nicht mal wiederkommen. <lacht> genau, dann, nach der Wahl, wenn du dann nämlich immer im EU-Parlament im, im EU sitzt und jetzt springen wir mal 30 Jahre nach vorne. Oha. Ähm, ihr seid super erfolgreich. Du bist seit 30 Jahren im EU-Parlament. Oh und äh, seit 30 Jahren im Vorstand von Volt.
2: Oh Gott, nee, dann und, haben wir gescheitert, weil wir haben tatsächlich einen Mandatsbeschränkung. Pass
1: auf, ja genau, das war jetzt meine Frage. Ja. Was? Weil das ist ja nämlich genau das, was nämlich auch alle bei klassischen Parteien so sagen, so, äh, da muss ich mich erst, äh, muss ich zehn Jahre Plakate hängen und immer im Ortsverein sein, bis ich irgendwie mal was mhm. werden kann, diese ganzen Politiker, das war, Karrieristen. Das war einer
0: der Punkte, den wir damals bei der Parteireform-Folge hatten, mhm. dass die, Le dass es eine Amtszeitbegrenzung geben muss, damit es mehr Durchlauf gibt. Okay, das, das darfst sowas? du
1: sagen, was ja. ist eure Haben Lösung wir. dafür, um regelmäßig neue äh, Gesichter Damian auch dann Strahl. nach vorne zu kriegen <lacht> <lacht> und äh, ja, die, 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 die Offenheit in der Partei zu gewährleisten.
2: So. Ähm, ich was können weiß, andere der, Parteien von euch lernen? Der derzeitige Stand ist, dass wir zwei Jahresmandate für den Vorstand haben ähm, und dass du maximal drei Mandate machen darfst. Das heißt, sechs Jahre ist das Maximale, was du da verbringen ähm, darfst. Jetzt wird gerade darüber diskutiert, ob du dann ein Mandat aussetzen musst oder drei, wenn du also sozusagen so lange, wie du ähm, tatsächlich Mandatsträger warst ähm, für den Vorstand und ich bin da für so lange wie du ähm, im Vorstand warst weil ich also zum Beispiel Hillary Clinton ne soll das jetzt einfach nach Amerika springen aber so cool diese Frau ist ich kann einfach nicht nachvollziehen warum gerade sie die einzige schlaue Frau ist in Amerika die die Demokraten ähm, nominieren mussten weil ich weiß dass es nicht sowas geben sollte wie Sippenhaft wenn jemand irgendwie ähm, ähm, äh, man hat ja schon. Äh, man äh, hat ja war, war So, das ist ja nicht ihre Schuld. Ja, ja. aber ich, ich finde dieses dynastische. Hm. Es geht mir auf die Nerven. Es geht mir auf die Nerven, dass wenn, wenn irgendwie Leute sozusagen in Positionen hocken und dann denken, sie sind unersetzbar. Das ist Bullshit. Jeder hat andere Prioritäten, hat andere Sachen beizutragen und dann geht es halt in eine andere Richtung, als man sich das vielleicht persönlich so wünscht. Aber ich finde die Vorstellung, die du gerade gesagt hast, 30 Jahre im Europaparlament für Volt und 30 Jahre Vorstand in, von Volt, dann haben wir versagt, wenn das passiert. Das ist von Anfang an eine Bewegung, die auf den breiten Schultern getragen wird von ganz, ganz vielen Leuten, die richtig geile Arbeit machen. Und da gibt super viele Leute, die in der Lage wären, in den Vorstand zu gehen. Und wie gesagt, ich hatte vorhin gesagt, Varoufakis habe ich keinen Bock drauf. Weil genau dieser Personenkult einfach so kacke ist, dass du es kaum fassen kannst. So, ich habe überhaupt gar keine Lust, in der Be Bewegung zu sein, wo Varoufakis die ganze Zeit in der Presse ist. Und sobald ich irgendwie hier meinen Beitrag zum Aufbau von Volt geleistet habe, gibt es tausend Leute, die es besser können, das weiterzuführen. Und das sollte auch so sein. So. Also es wird
0: nie damien Scherz geben. Ja, wir haben
2: jetzt gerade tatsächlich, also wir haben ja keine Poster mit Gesichtern drauf ja. und jetzt haben wir uns sehr mit uns gerungen und jetzt gibt es tatsächlich ein ganz paar Poster, <lacht> wo Marie-Isabelle und ich drauf sind. Ich weiß nicht, wann die hängen werden, aber es, ist, es peint mich schon unglaublich, genauso wie diese Art-Doku mich auch unglaublich peint. Das habe ich mir einmal angeschaut und dann nie wieder, weil es so... Sachen, ich weiß nicht, ob ihr die diese Arte-Doku, Ja, es, nee. gibt so Arte -Doku jetzt, äh, es gibt so eine Arte Doku jetzt. Es gibt so eine Arte Doku. Entschuldigung, es klingt jetzt. Äh, ja, ja. Klingt, ich dachte, ihr hättet es vielleicht gehört, aber die. Ja, doch. Ähm, aber für mich ist das einfach, es peint mich, ehrlich gesagt, wenn du so dich selber anschauen musst, irgendwo. Und, und dann, äh, wie du, was weiß ich, fahr, fährst durch Berlin oder so. Das also ganz, ja. ganz, ganz schrecklich. Aber deswegen finde ich auch äh, die Forschung von so T-Shirts mit meinem Kopf drauf würde ich glaube ich Paranoia kriegen und in so einen, in so einen, ja, in so einen Horrorfilm erinnern fühlen. Ja. <lacht>
0: ja, also dann
1: hoffen wir, das bleibt so, weil äh, ist ja bei Macht nicht, äh, nicht, nicht, nicht selten so, dass dann Leute doch als will ich nicht, nicht nicht damit meine ich nicht dich, aber Es ist witzigerweise schon
2: was, worüber ich, worüber ich nachdenke, was sind die Auswirkungen, die einfach diese verschiedenen Erfahrungen mhm. jetzt auf dich, auf deine eigene Psychologie haben und ich glaube, man muss sich diese Auswirkungen super krass bewusstsein und man muss irgendwie auch versuchen dagegen zu steuern also bei mir ist das meine familie die mich verarscht <lacht> ist immer gut wenn man jüngster ist da geht man eh immer drauf und das äh, hier jetzt auch an meine geschwister falls sie es jemals mal sagen macht weiter das ist okay ja. damit du bodenständig bleibst ja nein ich meine ja ich glaube es ist, jede erfahrung prägt dich und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du eben dauerhaft dazu angehalten wirst, Entscheidungen zu treffen, dass das dich irgendwann stumpfen, also, also abstumpfen wird und dir vielleicht auch dein Empathievermögen ein bisschen ähm, wegnimmt. Und da muss man, glaube ich, einfach irgendwie aktiv dagegen arbeiten und freundlich bleiben und ähm, ein normaler Mensch bleiben.
0: Genau. Zum Abschluss hätte ich noch einen härten, äh, harten Punkt und wir hätten noch eine nette Frage zum Abschluss. Und zwar, das ist mir jetzt wirklich... Können wir nur
2: die Nette machen? Weil Es nee. <lacht> ist ja schon spät. Ich meine, die Zeit rennt uns da vorne ja, ja, so. ja.
0: Da kommst du nicht raus. Also, ähm, wie gesagt, bei, ne, ich schaue mir euer Programm an. Ich muss bei sehr vielen Punkten einen Haken setzen und sage, ja, finde ich auch gut. Sehr gut. Ich äh, habe jetzt hier eine Stunde mit dir gequatscht. Finde ich nett. Ich finde eure ganze Aufmachung äh, sympathisch und so weiter. Also ähm, auf den ersten Blick denke ich mir, ja, geil, schön, dass es diese Partei gibt.
2: Und dann kommt aber deine Parteimitgliedschaft in deinen Hinterkopf und versucht, was Negatives, irgendwas Negatives <lacht> genau. zu finden. Worin also ich nicht bin
0: aufgehört. ja genau, ich bin ja in der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und das bin ich auch aus dem Grund. Ich bin auch bei denen und nicht bei den Grünen aus einem ähnlichen Grund. Und zwar habe ich das Gefühl, dass Parteien wie Volt, die Grünen jetzt vielleicht immer weniger, weil sie immer größer werden, aber am Anfang auf jeden Fall auch, dass es eben eine Partei ist, die einer bestimmten Gruppe in der Gesellschaft genau das Angebot gibt, was sie möchte, aber auch nur dieser einzelnen Gruppe und dass Parteien wie Volt und die Grünen, dass die zu einer Zersplitterung der Gesellschaft fühlen, weil irgendwann kriegt jeder seine eigene Partei, ja, alles tutti, alle sind in ihrer Partei zufrieden, aber es gibt keine eine Partei, die in der Lage ist, irgendwie äh, Politik zu machen, deswegen brauchst du Koalition und deswegen wird alles wahnsinnig kompliziert, weil alle auf ihrer äh, Meinung beharren, auf die Meinung der Partei und ja, dann bist du da, sitzt du da so. Also glaubst du, dass ihr mit Volt vielleicht auch zu dieser Splitter Zersplitterung der Gesellschaft beitragt oder meinst du, nein? Wir bemühen uns auch darum, nicht die hippen Berliner mit der progressiven pan Leute nur anzusprechen?
2: Also, als allererstes ist das eine sehr gute Frage, weil sie einfach die Ernsthaft, also, weil sie das Problem ernst nimmt. Ja, und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir irgendwie nicht naiv in irgendwas reinrennen, weil wir, weil wir denken, äh, cool, wir retten jetzt die Welt und dann verschlimmern wir sie. Das finde ich einen super wichtigen Punkt, so. Zu der Diversitätsfrage ist es auf jeden Fall so, dass wir krass aktiv daran arbeiten, mehr Leute zu erreichen, auch eine breitere Gesellschaft zu erreichen und dass wir dann hoffen, dass allein dadurch sich das Programm dann auch erweitert. Also das ist ein, ein aktives Unterfangen, deswegen legen wir krass viel Wert auch auf analoge Treffen, also sozusagen tatsächlich irgendwie da zu sein. Wir legen krass viel Wert auf irgendwie rurale Gebiete, so, da mehr reinzukommen, So, das es Natürlich eine harte Arbeit, weil das sehr viel schwieriger ist, als jetzt irgendwie sein, seine erste Bubble zu erreichen. Hat aber für mich ähm, schon, oder war für mich ein super wichtiger Schritt, um Volt selber ernst zu nehmen. Und das ist tatsächlich am meisten passiert durch Artikel in den klassischen Medien. Also das ist so der Moment, wo man... Wo ich gemerkt habe, hier für Deutschland, sobald wir in den klassischen Medien drin waren, konnten wir irgendwie außerhalb von unseren normalen Bubbles Leute erreichen, die einfach das gelesen haben gesagt haben, das finden wir cool. so Deswegen haben wir Leute über 65, deswegen haben wir Leute, die keinen Bildungshintergrund haben, wie wir so auf der Liste sogar als Kandidaten. Und wenn wir diesen Schritt nicht gemacht hätten, dann hätte ich, glaube ich, gesagt, so ich habe einfach keinen Bock, bei einer Partei zu sein, die für Damian und seine Freunde da ist. Und das ist zum Glück überhaupt gar nicht der Fall. so Und, ja, und das macht mich erstmal froh. Ich finde, es gibt immer super viele Gründe, irgendwie eine Innovation scheiße zu finden. Ähm, meine Urmotivation, das zu machen, ist, weil ich Angst habe, dass mein Kontinent in eine Scheißrichtung geht, Entschuldigung, aber dass, dass irgendwie die Populisten hier übernehmen und dass wir ähm, in einer unfreien Gesellschaft leben werden, die in Nationalstaaten zersplittert, die sich im schlimmsten Fall bekriegen. So, Das ist eine sehr düstere Vision. Aber dann möchte ich mich ungern davon aufhalten lassen, dafür zu kämpfen, ähm, das zu machen, weil jemand sagt, vielleicht wenn du die derzeitige Ordnung ein bisschen so zerrüttelst, dann machst du es, zersplitterst du vielleicht oder so. Aber ich habe also das ist für mich immer noch der beste Weg, wie ich versuchen kann, diese politische Landschaft zu beeinflussen. Und wenn ich wie vorgestern da irgendwie mit Katharina Barley und mit Sven Giegold und mit Kaspari und ähm, Nicola Berda sitze und die sich anhören müssen von diesem kleinen, idioten Damian, dass sie eine Scheißvision vision für Europa haben und dass sie sich endlich mal hinsetzen müssen und irgendwie mutige Politik machen müssen für Europa, dann habe ich jetzt vielleicht noch nicht die Gesamtbevölkerung erreicht, aber ich habe zumindest dafür gesorgt, dass die Leute Angst haben, dass ich ihnen Stimmen zocke und dass sie vielleicht dadurch irgendwie aufwachen und sagen, okay, du hast es vorhin auf deiner Achse gesagt, so auf der offenen Achse, rennt uns diese kleine Scheißpartei davon und zieht uns genau die jungen Leute ab, die wir eigentlich haben wollen und was mache, wie reagiere ich jetzt darauf eigentlich und deswegen ist auch für mich einfach diese Wahl, und zwar, dass ich jetzt Wahlwerbung mache, aber Wahlwer also Wahl für Volt einfach erstmal so, ein, so ein Schritt, wo du sagst, ja, wir sagen denen einfach, dass es tatsächlich irgendwie europäischer werden muss und dass es schneller europäischer werden muss, als sie sich jemals hätten erträumen lassen, dass es sein kann. So. Und Gut, es kann jetzt nicht ganz hundertprozentig deine deine Angst ähm, stoppen, dass wir irgendwie trotzdem nur einen Teil der Bevölkerung abbilden. Aber ich habe, glaube ich, keinen Bock, ähm, länger zuzuschauen und zu sagen, so, okay, dann lasse ich es jetzt lieber, weil es vielleicht schief gehen könnte. Sondern ich bin sehr froh, dass wir dazu gekommen sind, irgendwie aus diesem Beschweren rauszukommen und was zu tun und irgendwie mit Vollgas zu versuchen, irgendwie diese, diese Welt zu verbessern auf unsere beschränkte Art und Weise. Aber also ich... Ähm, wird es, glaube ich, auch weiter versuchen? Ich weiß nicht, ob das deine Frage hundertprozentig beantwortet hat. Aber ja,
0: doch, ich finde es, ähm, ja, ich glaube trotzdem, dass ihr wahrscheinlich mit da beitragt, dazu das zu tun. Aber auf der anderen Seite liegt es ja auch bei den großen Parteien daran, sich eigentlich anzupassen, zu erneuern, damit sie eben, wie du gesagt hast, nicht. Ähm, die, diese Leute verlieren. Dementsprechend ist es auf jeden Fall, äh, liegt es auf jeden Fall auch an den klassischen Parteien.
2: Und noch ein zweiter Punkt. Es heißt ja nicht nur, weil du in unterschiedlichen Parteien bist, kannst du nicht zusammenarbeiten. Ja? Also ich finde es überhaupt nicht schlimm, mir zu überlegen, dass vielleicht wir in Deutschland lernen müssen, mit größeren Koalitionen zu arbeiten, mit einer größeren Parteienvielfalt zu arbeiten. Ähm, das halte ich jetzt für nicht so ein Riesenproblem. Solange man eben weiß, dass wir... Für das integrierte Europa stehen und für den föderalen Staat und wir gerne und noch für viele andere Themen wie zum Beispiel gegen Klimawandel anzugehen und so, dann können wir gerne auf den Themen kooperieren, auf denen wir dann kooperieren müssen. Also, das äh, finde ich jetzt nicht so wahnsinnig schlimm.
0: Okay. Ähm, ich hatte dir ja noch die leichte Frage versprochen, nachdem ich jetzt hier nochmal. <lacht> <lacht> Als Abschluss. Genau, das, äh, das fundamentale Fass aufgemacht habe. Und zwar noch mal einen Beitrag von Twitter. Jamal Stutz hat gefragt, was sind die triftigsten Gründe dafür, Volt anstatt einer anderen Partei zu wählen, the stage is yours, die Vorlage, jetzt zum Abschluss noch mal die Leute für die Europawahl am 26. Mai zu überzeugen.
2: Ich habe ähm, gerade schon so ein bisschen von meinem Pulver verschossen. Aber ja, das stimmt. Im Grunde ist es eine Stimme für einen europäischen Aufbruch, für irgendwie... Ähm, eine, wie soll sagen, eine klare Vision für 2050, wie es mit Europa weitergehen soll. Nämlich in einen föderalen Staat, der in der Lage ist, für die großen Herausforderungen unserer Zeit, also Klimawandel, ähm, äh, Jugendarbeitslosigkeit, äh, soziale Ungleichheit, äh, Steuerungerechtigkeiten anzugehen, äh, dadurch, dass die Bürger eben ähm, in der Lage sind, über das Parlament die Europäische Union zu steuern. Oh Gott, das ist wirklich spät. Das ist <lacht> also wer einfach wollt, weil es, äh, weil es ein Aufbruch ist, weil es eine neue ist, weil es eine proeuropäische Protestpartei ist und weil es ein krasses Signal senden wird. Was auf jeden Fall passieren wird, ist, dass die Rechtspopulisten an Stimmen gewinnen werden und dann wird sich vielleicht was verschieben zwischen den Altparteien. Aber wenn wir nicht ein krasses, positives, äh, europäisches Signal auch noch senden, ähm, verlieren wir, glaube ich, eine Riesenchance, äh, was zu verändern. So, wir sind äh, pro-europäisch progressiv, paneuropäisch und ähm, freuen uns über die Stimme.
1: Sehr gut. Ähm, vielen Dank, Damian, dass du heute unser Gast warst. Und äh, Wir haben uns sehr gefreut. die Unsere große Frage, die wir am Anfang gestellt haben, ist, wollt die Lösung für das Europa und könnt ihr Europa retten, werden wir jetzt äh, abschließend nicht beantworten. Die muss jeder Zuhörer ja, und jede Zuhörerin ja. <lacht> für, sich, für sich selbst jetzt beantworten. Ähm, wir können euch nur äh, eine
0: Sache sagen. Wählt am 26. Mai und beantragt, weil ihr das nicht könnt, dann beantragt bitte Brieferunterlagen. Das auf kann man ja. äh, in sehr vielen Kommunen online machen. Ich habe es auch gemacht. Unglaublich, bei Berlin geht mal was. Einfach tack, online ausgefüllt, zack, ist auf dem Weg. Und ähm, ich würde sagen, wir hören wir uns, uns wenn es wieder darum geht, Lösungen für das dritte Jahrtausend.